0: Nu börjar Radio Total Normal-programmet
1: där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Här är alla röster lika värda.
2: Hej, det här är Radio Total
1: Normal.
3: Hej, det här är Total Normal, äh, Radio Total Normal.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Totalt
4: normalt. Radio Total Normal 101,1.
5: Ja, välkomna då till ett nytt program på Radio Total Normal, RTN, både till gamla och nya lyssnare. Kom gärna upp till oss. Era röster är också värdefulla. Vi sänder från Fountain House på Götgatan 38. och Har ni inte möjlighet att komma upp så sänder vi på 101,1 mitt namn är er Håkan Eriksson och jag är programvärd för dagens program. Nu kör vi igång! Ja, här lyser solen med en trevlig, underbar publik. Eller hur, publiken? innan första önslaget idag. Så kommer Katrin att tala lite för oss.
2: Ja, tack kära Håkan. Det vi nyss hörde var den legendariska peruanska sångfågeln Yma Sumac. Detta var inte Malambo number one. Men hon gjorde väldigt många spännande melodier. Hon klädde sig ofta som inkadrottning- och medverkade i Hollywoodfilmer under 40- och 50-talet. Hennes röst sades spänna över fem oktaver. Tyvärr har nu Yma Sumak gått bort.
5: Ja, då är vårt första enslag idag Det handlar om... Nu ska vi höra en reportage... Från våran medarbetare, Mr. X. Han har gjort som han har gjort. Sist vi hörde honom tala honom om tvångstelleriseringsningar i de människor med psykisk ohälsa som skedde i Sverige förr. Den här gången tar han upp logomotering.
4: Får in här genom glasdörrarna här. Här är vi inne i stora hallen, man kommer in här bland kolonnerna och här är Ja, här står vi framför en, vad ska man säga, nakemålning kan man säga, av en kvinna och ja, det är en annan kvinna där som syns i bakgrunden också. Det här är tydliga målat 1912. Och det är långt kvar till 1948 då hon blev, ja utsattes för lobotomering och avled. Hon hade psykiska problem. Då blev intagen på Beckomberga och lobotomera där. Här framställer man en av Sveriges främsta konstnärer utan att tala om att man mer eller mindre mördade henne. Det är, det är hårt. Också för Sverige som kulturland att stå för det där. Det är det jag känner. När jag ser den här. Ja, här presenteras konstnärerna då. De presenteras som modernistiska, att de har gjort modernistiska verk och det har de väl gjort Inom modernismen är ju olika färger väldigt viktiga till exempel rött och blått och gult. Förknippades med olika former att det blåa tror jag var, det var cirkeln och det gula var triangeln och det röda var kvadraten. Ja, nu går vi ner för trappan här i källarlokalerna. Då ska vi få en liten intervju.
0: Ställa några frågor.
4: Då är första frågan här. Jag tänkte fråga lite grann om varför just de här
0: konstnärerna? De här konstnärerna betyder otroligt mycket för modernismens genombrott i Sverige. Särskilt Sigrid Järten. Jag ville visa dem för jag tycker de är, hör till de absolut bästa av våra moderna målare. Då.
4: Det... Hon var, hennes, hennes liv var i tre delar. Dels elev hos Matisse i Paris. Och hon var mamma och fru. Och hon fick lida av psykisk ohälsa. Det måste vara väldigt svårt att kunna förena de tre olika ska man säga, punkterna.
0: Jo, det var det säkert. Eh, hon, eh, hon var ju ensam kvinna också i det här manliga avantgardet. Alltså hon var ju en, en av de få. Hon var eh, ensam mamma. Hon hade Isaks eh, systrar. De ställde upp och passade barnen, vän, barnet i van väldigt ofta. Så visst fick hon måla och hon ville måla. Det var det som var det viktiga för henne.
4: Vet att Tsipras-Teren utsattes för lobotomi på Beckenbägar
0: Sjukhus? Ja, oh ja, det vet jag. Jag har gjort en film om det och har forskat mycket i det. Det var en misslyckad operation och varför hon lobotomerades i, i, hölt i dunkel. Mycket av hennes sjukdom, den, den, vad jag tror, för jag har hållit på rätt mycket med detta och det är att det här kom ur att Sigrid var skör och, och, och blev, blev då oerhört hårt attackerad det gjorde att Sigrid tappade lusten att måla på slutet av 20-talet och började igen på 30-talet men så fick hon de här depressionerna och kom in sen på Bäckomberga 1932 första gången men sen 1937 så orkade inte Isak längre han skiljer sig också och det tar henne hårt och hon hamnar på sjukhus och i tio år på Bäckomberga och det är ju sorgligt hon slutar måla alltså 1938 men det tar inte jag upp i utställningen utan jag slutar i 1918 så man kan säga att den här epoken då som utställningen ut, ut, utspelar sig. Det är 1910-18.
4: Ja, ja, och det, du eh, tänker då på deras banbrytande här ja. inom konsten. Och vill inte göra en livsbiografi över de här Nej, konstnärerna.
0: Utan det, det är ju en, en kort period, men det är deras bästa period.
4: under 40-50-talet lobotomerades ju fram till 76-3000 människor i Sverige och att det var väldigt hårt inom psykiatrin och eh, hur, varför, hur ska man göra, varför tar ni inte upp det här att, att hon hade det här problemet och eh, hur man ska hantera den här, den här delen av svensk historia, för det kommer ju utländska besökare och diplomater och så, hur ska man göra, kan man Sopar det här under mattan just det här du sa om det här?
0: Ja, alltså, nu skulle man inte bara se utställningen. Nu skulle se min film. Den är otroligt stark. För den handlar om detta. Halva filmen handlar om Sigets problem. Och jag har också skrivit en bok som finns där uppe. Som tar upp just detta. Genom att utställningen går till 1918 historiskt. Va, så, så tar jag inte upp det själva. Det har inte några målningar som är gjorda på sjukhuset här. Och att den här lobotomeringen gjordes, det har jag kallat att man mördade henne. Ja, då, vi har faktiskt tagit
4: med det här har sagt att hon blev mer än min mörda. Så du har tagit ordet ur min mun här. Men hur gör man för att eh, visa på hela människan? att Hon kanske, som jag pratade om, hon hade ju, var ju mamma och hon, hon var ju konstnärinna. Och sen så hade hon ju den här sjukdomen då. Men att... Hur är hon som en hel människa? Ska man inte framställa hennes positiva sidor? också Bara för att man har en sjukdom så kan man väl vara en riktigt skicklig konstnär. Skulle det inte vara bättre om hon hade fått måla vidare in på 50-talet?
0: Jo, självklart. Det var 30 procent som dog i de här lobotomeringarna. Hon lobotomeras i 1948 och där har man ju precis börjat. Hur är det då när man ser just, nu har ju pratat om hennes psykiska ohälsa, men
4: eftersom man har gått ut så mycket media och han har valt det själv så har ju Erland Kullberg gått ut med att han har psykiska problem. Hur skulle du ställa dig till att presentera honom om du skulle göra en utställning med en, kanske honom eller någon annan person
0: i samma situation idag för att undvika det här? Ja, jag skulle det, det tycker jag inget att smyga med att man har, har haft en, en psykisk sjuk eller om man nu botar det. Eller om man har, så det finns väl ingen anledning att man ska sopa det under mattan. Det är precis som om man har brutit ett ben eller någonting. Jag, jag ser ingen skillnad. Alltså jag, jag menar så här att eh, det behöver inte vara konsten. Jag har gjort en film om Carl Fredrik Hill. Jag har skrivit om Carl Fredrik Hill som hade schizofreni också. En fantastisk målare. Och också under sin sjukdom. Han målade under hela sin sjukdom, precis som Hans Josefsson. Och de, 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 har ju inte, de anses ju inte sämre målare för det. Ja, man sa på, eh, ofta i pressen att det som hände det här med lobotomeringar
4: och sterilisering att det var den bästa metoden man hade för att lösa problem med psykisk ohälsa. Eh, Forskningen har inte kommit längre. Men då kan man ju säga att det tyskarna gjorde i, på 40-talet var det bästa metoden för att lösa problemet med genetiskt underlägsna. Har du någon kommentar till det?
0: Ja, jag tycker det kan man jämföra ungefär. För att jag är otroligt kritisk mot lobotomering. Och jag har sett så mycket eh, och läst om det väldigt mycket. Att det var ett stort misslyckande. Att man sen också fick Nobelpris i medicin är ju förskräckligt va. När man i efteråt så här försöker försvara det tycker jag att man inte kan försvara det. För jag tycker det är en otroligt klumpig metod. Och det var ju, för det mesta så, så blev det ju, gick det ju galet på något vis. Man rädde. och vad man gjorde, jag läste en rätt intressant brev från en läkare som sa Jo, man gjorde det för att få lugnare på sjukhusen för de anställda. Det tycker jag är fantastiskt. Att man offrar människoliv för att de anställda ska få det lugnare på sjukhusen. Ja,
4: fruktansvärt, men ja, nu har vi, vi hoppas att det här blir blivit ett intressant program och vi har väl börjat en debatt kan man väl säga. Ja, jag ska säga här att det här var en intervju med Anders Wahlgren som har gjort utställningen och ansvarig för den. Just nu hänger Sigrid Gerténs tavlor på Liljevals konsthall och jag uppmanar lyssnarna att gå på utställningen för att den är unik och att det är en så stor samling av henne och de här konstnärerna från den tidsperioden. Och Sigrid Jartén var en av Sveriges viktigaste modernister. Och som framgick här så blev hon lobotomerad 1948 på Beckomberga och avled under ingreppet. Och ja, det hade nog varit bättre om hon hade fått måla vidare. Är det någon som har någon kommentar eller vill säga någonting om det här?
1: tänkte, tycker du att det finns någonting i dagens liksom vård som man kan jämföra med det här? Eller finns det fortfarande saker som vi om 50 år kommer tänka tillbaka och säga men hur kunde vi göra så? Har du någon funderingar på det?
4: Ja, det kan ju vara skador som blir av medicinering under många år om man går på höga doser lång tid. Och sen finns det ju laselobotomering tror jag i dagens läger. Den ska ju vara precisare, men det, jag vet inte precis det är. Nej, Jag är inte riktigt insatt i hur många som drabbas av det Idag, men jag tror, jag tror att det kommer att tas upp de här problemen med medicinerna. Speciellt de här gamla medicinerna i framtiden. Och, ja.
6: Jag har själv jobbat inom vården. Det säger läkaren öppet. Du ska inte säga till patienten. Vad, hur ser det ut i hennes rygg eller, eller så Något som hon kan inte se. Hon kan bli chockad. Ta en bild bara och säg ingenting. Men eh, så är det. Jag har själv varit en sommar bara sjuk. Jag var inte sjuk, jag var arbetslöss bara. Men fortfarande har jag inte fått någon diagnos. Nu när jag anmälde min behandlingsansvarig och kontaktperson och ville prata med chefen, då är de jättesura på mig. Varför du har ringt vår chef? Du har den här diagnosen. Jag säger jag vill ha papper på det. Men jag får ingenting. De säger nog när jag är ärig och besviken på dem efter två år. Så är det fortfarande så tyvärr. Sjukvården funkar inte som ska.
4: Ja, det är mycket med det där. Hur man blir bemött av läkare. Och antagligen, som jag tror, att det är för lite terapi i dagens vård. Jag tror man behöver prata med någon. Det ska inte bara vara mediciner.
7: Ja, det var precis det jag tänkte säga. Att jag är lite misstänksam mot det här. Att man blir ordinerad mediciner och så. Och eh, det är många patienter som inte förstår att de inte är tvångsmedicinerade. Utan att de liksom eh, inte, inte, inte vågar tänka själv liksom och, och, och göra som de vill. Utan de blir liksom, man, man kan bli lite kuvad under läkaren och bara liksom känna... Pressen på så att man ska ta alla de här medicinerna fast man kanske inte mår så bra av dem?
4: Ja, för att i värsta fall så kan ju medicinerna orsaka hjärnskador faktiskt. Och nu är det för tung medicinering. Jag inte, är det någon mer person som har någonting att säga här? Nu i publiken.
7: Du sa, eller på inslaget heller, att du sa så var det 3000 som hade blivit lobotomerade fram till 1976. Var, var det, vilket, från vilket, var det från, är det 3000 totalt under, under historien som har blivit?
4: Ja, det är ett ungefärligt värde. Jag vet inte exakta siffrorna om det är 3500 Nej. eller något sånt annat. Men det, det är från den här tiden för att Nobelpriser fick man väl för just lobotomering i slutet av 40-talet.
5: Lyssnar till Radio Total, normal på kanalen 101,1. Kom gärna förbi i publiken. Nu har jag den stora äran att få presentera för alla våra förtjusande musikanter. Systern Ries Berger, sist kallade Ries, sisters. Som ska spela en låt för oss, men först ska hon presentera låten.
8: Ja, vi tycker att det är en låt som är ganska aktuell i de här dagarna. Och vi tycker att stämningen på och skulle spridas vidare ut i världen. Och den heter I Natt, jag drömde. Ja, just så ja, att ni får sjunga med om ni kommer ihåg den här eh, låten då. I natt jag glömde någon sång jag...
5: Ja, nu lämnar jag ordet till Robert. En som kommer att läsa andet, en eh, sak för oss.
9: Tack. Det här är Robert Naverstam från Radio Totalen från Södermalm i Stockholm. Jag ska läsa på poemet på, på Alla dåb. Morgonstund har guld i mun. Guld vad då? Det hällde flytande guld i, i munnarna. På spanjorerna när de skulle ta över deras riken i, i Sydamerika. Det lyckades ändå inte focka de dårarna. Det som skulle ta över deras civilisation. Spanjorerna. Jag. En sladdrig alladob. Inte är det väl så? Jag en faktiskt sladdrig lobb, Nej herregud. Jag säger. Du rest i Robert. Jag ligger i sängen. Jag vem är det? Vem är jag? Det är en helt vanlig morgon. Och som alltid vaknar jag helt utan klocka. Bara ingen tänker slänga den alla alladoben al tänker jag. Jag är en alla alladåb. Vem vill ha en sladdrig alladob? Morgonen innehåller inget kaffe. Morgonen innehåller däremot ett par mackor vitt te. Och en eller ett par ta 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 tallrika musli. Jag bäddar. Var bäddar jag? Jag äter frukost. Vem är det som fixar frukost? Jag är rädd. Var du än är, var aldrig rädd. Vad du än är, var aldrig rädd. Vad du än är, du måste duga. Jag vet att jag duger. Men vem bryr sig? Jag tänkte att jag skulle åka till Island. På någon sorts minnesemester på ett par dagar. För att få se ett lite lugnare samhälle. En annan takt. Ett enklare liv. Jag stötte på någon rolig liten kille någonstans. Som ur i mitt minne sade han. Ska du till Island? Tänk om du kokade i levande i en varm källa. Rolig kille. Kul med positiva grabbar. Då hade jag nog blivit en alla då. Vem vill ha en nykokt då. Alla då kanske. Men knappast nykokt. Och dessutom. Som vad det nu är, kan kallas. alla Alladågens innehåll. Det är som det är. Morgonstund har guld i mun. Vad ska man nu göra? Inte vet jag. Men försöka duger. Man måste kämpa. Till sist andetaget. Hundern väl sluta som en släde i alla dog. Tack.
5: Ja, mina damer och herrar. Ta upp plats för att nu så ska vi har en resa till med vår underbara, intressanta dam. och reselidare på denna resa är Katrin Lofford.
2: Mm. Nu kommer hon igen. Akta Erja Bits. Nej, jag bara. Det är jag som pratar och hjärtligt välkomna allesammans. Kände ni igen rösten som sjöng Ne parte pas sans moi? Och inte utan mig. Nej, jag i alla fall den Schweiziskan. Hon vann Eurovision Song Contest 1980 någonting. Det var Celine Dion. Och hon har ju även sjungit i Las Vegas- och det var ju dit vi skulle idag. Där finns det mycket kraftfull och vacker musik. Som akkompanjerar alla på kostade shower. Jag var där första gången 1984. Och såg då bland annat Siegfried och Roy. Ni vet, de med tigrar och elefanter. Jo, jag minns särskilt en stor elefant. Som trollades bort mitt framför mina ögon. Ja, vi satt på första parket. Detta var obegripligt. Man kan nog få psykiska hallucinationer för mindre. Ja, det är sant. Jag trodde nämligen att jag såg i syne. Det var ofattbart. Men det var det mycket annat i Las Vegas som var också för den delen. Andra gången jag var där... Hade jag min mamma med mig. Hon tyckte också det var en spännande stad. Jag har aldrig uppträtt i Las Vegas. Inte i Paris heller för den delen. Men i Berlin och på många andra ställen. Det har jag berättat om lite grann tidigare. Men där i ökenstaden i Nevada satt jag alltså i publiken. Jag hoppas publiken här på Fountain House idag känner sig nöjda. Trots att vi inte arrangerar några Las Vegas-shower här, är det så? Ja. Det låter bra det. Men hörni, hela stan är ju fylld av shower nu i höst. Har ni varit på cirkus? Mosebacke. Börsen, Vasateatern och även Rival här på Maria torget har väl en del att erbjuda. Annars om inte annat, ja. Det går ju bra att lyssna på RTN. www.radiototalnormal.se Götgatan 38 varje torsdag klockan 14. Till sist hörrni, vill jag säga. Kom ihåg. kom ihåg att ta hand om varandra. Vi bör ha varandra. Och våga visa stöd. Våga visa lite stöd för människor- som kanske är udda, utanför eller helt enkelt bara lite psykiskt sköra. Våga lyssna, jag lovar, det vinner vi alla på. Mitt namn är Katrin Loford och nästa vecka tänkte jag att ja, då åker vi till Afrika. Hoppas vi hörs då. Puss och kram.
5: till tuffet, Ericsson.
1: Tack så mycket Håkan det är en ära att få vara med och tänka sig jag började här 86 inte kunde jag ana att det skulle bli så här men jag hade sån, våra trevliga systrar och begåvade systrar en dröm inte bara en natt den var lång den där drömmen och den hade inte tagit slut än så att det betyder att jag ska ta ett litet fragment utav vad jag har varit med om. Och jag startade mitt liv 1942, 10 februari i Wesermynde. Lista ut vad det är någonstans. Och det var nämligen salut från första början. Det var bombatter från England till Ryssland. Det är ni. Sen fortsatte jag min lilla resa till farmor i Dortmundhusen. Det var ute på vissan och det var tur för mig. så alltså hade vi förmodligen inte funnits. Det mesta jag minns när jag åkte från Tyskland var grushögar i Berlin. Sen åkte jag med de vita bussarna som är bekanta för till morfar i Oslo. Hamnade i ett dike i Lysekil för det var vår. 9 april kom vi fram till Oslo. Och så långt var allt bra. Lite våta var vi trötta och vi hade fått mat i Danmark. Och sen var det morfar då, min kära morfar. En viking på 1,90. Såg inte så bra, hörde bra och bara kramades. Sen så började jag i skolan ett år senare. Och det var också bra i början. Tre fina år med en underbar fröken som lärde oss allt från att tjäna smör och så vidare. Och en bove som tog mig över gatan. En liten lassihund som blev min bästa vän. Sen flyttade jag till en ny skola när jag var tio. Då blev det inte så här. Allting blev plötsligt bara iskallt. Det var också i februari. Då fick jag veta av på huden vad det var att var tysk. Horunge. Och Jag vill inte göra det här dramatiskt för det, det är inte läge just här. Men jag hade fortfarande min dröm- jag var ett så kallat filosofiskt barn och väldigt tyst. Och så fortsatte livet till jag blev 20 år och kom till Stockholm. Alltså jag verkar välja de kalla årstiderna. Men jag blev döförtjust i Stockholm. Denna underbara stad, den morgonen jag kom dit klockan sju på morgonen med centralen. Var det froströk över hela Kungsholmen. Sen gick jag i skola. Träffade en herre vid namn Kurt. Och fick två barn. Och det varade till 1980. Då blev det slut på den sagan. Men han var en man som inte tog nej för ett svar. När jag ville skiljas. Då tog han sats. Han var 15 år äldre än mig. Och tyckte att jag skulle nog inte ha hand om den där barnen. För att jag var ju sjuk. Psykisk sjuk tyckte han med stora bokstäver. Med andra ord. Från och med den dagen fick jag kämpa först för att få hand om mina barn. Och den sorgen som var då när jag tyst slut förlorade dem. Jag fick inte ha vårdnaden. Den sitter ju i förstås resten av livet. Men livet gick vidare. Jag upptäckte via min bästa väninna Vanja- hus på Götgatan 38 1986. Och sen har det gått upp och det har gått ner. Men mest här på huset, när det går ned utanför huset så får man stöd. Vi är jämnbördiga. Vi har en tradition från USA var fem patienter 48 satt på en trapp och planerade detta som har blivit världsomspännande. Och det som är trist det är att vi här på Götgatan har funnits här snart i 30 år och det är väldigt få som känner till oss och nu har vi verkligen möjligheten men när vi får reda på psykiskt sjuka människor, vad det handlar om, då är det stora feta svarta rubriker vi här, ingen av oss drygt tusen medlemmar har någonsin gjort en rubrik i tidningen om vi vill det så har vi svårt att få dem att komma hit, journalisterna och vad jag vill avsluta med nu. Ge inte upp er dröm. Och är ni sköra så finns vi här på Götgatan 38. Ni är hjärtligt välkomna. Och fortsätta att lyssna. Sprid det här att vi finns på närradion. Och sköt om er. Och var framförallt rädd om er.
5: Utan allt jag minns. Mina damer och herrar så ska jag presentera ännu en sångare och musikant. Nämligen Henrik Baumann. Henrik, förlåt mig, Henrik Baumann. Larsson Baumann ska det vara. Men innan du hör hans låt så kommer han att prata lite om låten först. Varsågod.
7: Tack. Jo, eh, jag har alltid gillat, att, eller alltid, alltid, länge i alla fall, gillat att slå lite på gitarren. Eh, och sen så tyckte jag att jag hade inte kommit någon vart. Så då gick jag och lånade en bok på biblan om hur man spelar gitarr. Och nu har jag lärt några akkord. Och nu ska jag försöka att spela upp hur det låter med mina akkord.
5: Och ja, nu till låten.
7: Min hatt den har tre kanter, tre kanter har min hatt och har den ej tre kanter så är det ej min hatt.
5: Ja, nu ska vi ta upp ett ämne som är aktuellt. Eh, nämligen ett ämne som handlar om fantasi och livlig fantasi och verklighet. När vi är vuxna pratar om allt möjligt, vi ska vinna på tips, vi ska vinna på hästar, så får vi höra lycka till! Men när barnen kommer och säger att de har problem med skolan och de mobbar om allt möjligt så får vi höra att de har livlig fantasi. Så jag har ett par publikfrågor som jag tänkte ställa. De är, har vi vuxna glömt bort att barnen är vår framtid? Tar vi dem på allvar eller underskattar vi dem? Hur talar vi om för dem vad som är rätt eller livlig fantasi? Och sista frågan, har vi vuxna glömt bort att både vuxna och barn har drömmar? Är det någon här som har något att säga om de frågorna?
1: Håkan, det du säger om barn är så fruktansvärt viktigt. Alltså man ser de, senaste igår hörde jag att barngrupperna på fritids blir bara större och större. Och det är inte frågan om barnpassning snart ens. Det är frågan om det inte är fara för deras liv. Och hälsa med tanke på att de kan skada sig. Alltså är det dags nu att vända på kuttingen och säga... Barnen måste gå först i våran framtid. Satsar vi inte på dem när de är små, så blir de fruktansvärt dyra för oss i slutändan. Någonting mer?
5: Mm, nej. nej, det verkar. Jag undrar vad. Kan inte du svara själv på frågan lite grann, Vad du tycker? Jag har totalt med att många utav de som är som är småbarnsföräldrar i dagens Sverige, de satsar mera på sitt eget liv än att de tar barnen. För jag tror inte att de tänker på vad händer när de börjar i skolan och de hela tiden bara säger ja du jag måste med det här. Jag är i mitt och jag måste skriva det här. Kan vi inte vänta med det där? Tills imorgon, morgon. imorgon, imorgon. Det bygger bara på barnens frågor och hela tiden. Och jag tror att då känner de sig undanskruffade.
7: Jo, jag tänkte på det här med att eh, ha några vuxna idag överhuvudtaget, egentligen. För det krävs ju. Det krävs ju att man är vuxen om man ska ta hand om barn. Och den generationen som jag tillhör, där är vi ju, har vi ju inte riktigt blivit vuxna än. Utan vi är kvar någon slags fördröjd tonår då då. Och det är inte alltid vi är så duktiga på att ta hand om barn. För vi är så självupptagna med vår med egen utveckling. Och som Håkan säger, här, vår karriär och hur vi fungerar, hur vi uppfattas utåt och sådär. Och självmedvetna och så. Och, det, det, jag tänkte att vi skulle låna tio år av Gud eller någon och, och reda ut det här. Och sen kan vi kanske fungera bättre i generationen emellan.
8: Ja,
6: en en? Det där är en stor fråga som jag vänder mig till Skarpnäs stadsställen som de hade i igår. De vill inte lyssna. De drar ner på personalen. De stänger ställena och barnen är ute på gatan. Och ibland jag undrar jag var det föräldrarna. Men jag känner själv jag har haft barn i 15 år och de var under mina vingar. Men sen när jag blev arbetslös och sjuk, nu vet inte jag. De är hos pappa, men var är pappan? Det vet inte jag. Jag får inte veta för att han har anmält mig, jag är psykiskt sjuk. Men då jag vet inte jag. I två Torom, jag kan inte ha två tonåringar. De kan inte bo med, med mig. Då är ekonomin, då är bara pengar som gäller. Och så, jag tycker synd om mina barn och mig själv. Pappan har det bra. Han har hus, han har allt. Men vad hände med en mamma som var piga, mamma, fick jobba inom vården, jobba på apoteket, slita sin rigg och allt. Vad hände med mig då? Vem tar ansvaret? Vad tog alla mina skattepengar som jag betalat? Förra året jag jobbade halvtid och betalade 3000 skatt. Vad är de nu? Idag får jag bara 5 000 högst för Från försäkringskassan. Hur ska jag leva med 7 000 med 12 åringar? Det är självklart de flyttar till pappa. Pappa bor i hus. Pappa har ett heltidjobb. Pappa har en firma. Bil. Pappa har mobil som får ringa hela världen. Vad har du mamma? Fattiga lappar. Vad ska man svara? Sitta hemma och bara gråta. Så är det bra att komma hit i Fantenhavs i alla fall. Än sitta hemma och ta livet av sig. Då är bara antidepressiva så le så fort jag tar antidepressiva Då vill jag ta livet av mig Och jag säger det, ja fan Jag vill ta av livet, det funkar inte Jag mår inte bra av de där medicinerna Men ingen lyssnar Jag vet inte, man vet inte Vad ska man göra Är det någon mer som
5: vill uttala om det? Nej Då tackar alla Som har Pratat om det
3: Tillbaka in från Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total Normals reporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara? Känner damen någon som är psykiskt sjuk? En En entschuldigung. Hallå. <laughs> Godt tack. What do language do you speak? Russian. Ja, transvite. Hur gör du för att få må bra?
2: Ingen är inte så bra. Det spelar inte så bra. är tråkiga
3: alltså, ja, så är så bra. Hur mår du? bra. Ja. Hur är inte så bra. inte så bra. inte bra. är inte så är inte rädd? bra. Det är du rädd bra. Det är du rädd? Nej, du behöver inte ha Det är hur, hur du så bra. är inte inte jag mår bra. Ja, hur mår du inte? Ja, jag mår inte, inte bra. Inte dåligt. Och inte bra. bra, bra. Ja, vad bra. Ja då. Ha det så bra. Det samma, Tack. <här> hej. Hej, får jag, får jag ställa en fråga? Får ja, det är ingen konstig fråga. Ja. Hur mår du? Jag mår faktiskt bra. Ja, hur mår du inte? Vad sa du? Hur mår du inte? Hur mår inte? Inte dåligt. Ja, vad bra. Tack så jättemycket bra svar. Tack. Du tycker det. Ha det bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Hej. Ha det bra. Ja, hej då. Samma, <laughs> vad Det var jättekul det här. Ursäkta. Salam, salam, salam. Talar ni svenska? Arabiska. Hur mår du?
8: B arabiska? Ja arabiska. Och alhamdulillah.
3: Mår ni bra i Sverige? Är det jobbigt att bo i Sverige?
8: Nej, jättebra, jättebra, jag trivs. Jag trivs trivs, är det bror, är det glädje? Är det Jag är trist här. Trist du också här? Ja, jag
3: också. Jag är trist Och du är också också här? Också. Mm. Ja, också. Och du är du också vem? Jag är, jag är faktiskt från Tyskland. Alltså ja. ja. välkommen, ja. välkommen när Hej får jag för, sedan jag en fråga till dig. Du ser så glad ut, fast så okay. stor här. hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du inte?
10: Hur mår hur är ingen inte mår? Ja. Dåligt. Det är inte dåligt. Nej, det tycker jag inte.
3: Det är så alltså bra då. Ja, det är bra. Ja. Hur känns det att må bra då?
10: Ja, det känns bra. Jag menar, att man lever och mår väl.
3: Ursäkta för att ställa en fråga. Hur mår damen?
1: Jag mår ganska bra.
3: Vad är det som gör att damen mår bra?
1: Ja, jag är frisk. Känner mig frisk.
3: Vad härligt.
2: Jag är glad för. Tack då. Har...
3: Ursäkta för att ställa en fråga till dig. Hur mår du?
2: Jag mår
7: faktiskt rätt bra. Ja, vad är det som
3: får dig att må bra?
7: Jobbet. Är ja, det
3: mer, nej, ingen mer har Nej, inget mer. Har... Snart helg. Jaha. Onsdag. Ja, vad bra, ja, tack. Ja, det är lugnt.
2: Nej, nej, nej.
3: <laughs> Ursäkta, damen, får, jag... ja, får jag ställa en fråga? Ja, då? Ja, det är bara en kort fråga. Hur mår du? Jag mår bra. Vad är det som får dig att må bra?
8: Att jag är jag.
3: Ja, bra, tack. Det var det, bästa det var det bästa svaret, att jag är jag. Alltså. Ursäkta, Adam, får jag ställa en fråga? Varför det? Nej, tack. <laughs> vad tufft, man måste vara skitgärnt journalist. Alltså. Får ju vara som KG härström under <laughs> höjden. Eller vad de håller på med. Hon går här, då. nej hon. Ursäkta, nej försvann in på. Så fort hon ser det har hon de en andel gå in Köpa. Vi kan gå och kolla om och köpa. De bara går in där för att de är rädda för oss, rädda för oss. Ursäkta mig. Ursäkta mig för att ställa en fråga. Hur mår du? Bra. Hur mår du inte?
0: Inte bra? Vad
8: är
3: det som gör dig att få må bra?
0: Eh, mina barn, familjen, vänner.
3: Nå mer kanske? Eh,
0: nej, det är främst det.
3: Vet du vad psykisk sjukdom innebär?
0: Ja, det kan väl vara alla möjliga sätt att inte må bra på.
3: Kan du säga något exempel kanske du känner till?
0: Depression. Har du hört
3: något mer av psykoser, schizofrenier?
0: Ja. Har du jobbat med
3: sånt du verkar kunna mycket?
0: Eh, nej, jag har inte jobbat med det.
3: May I ask you a question, please? Uh, how do you feel?
8: How do I feel? How are you? Oh, I'm fine, thank you. How are you? I'm
3: fine too. But um, in what ways... Uh, Do you feel well?
8: In, in any way. But
3: in any way, is everything perfect in your life?
8: I
9: think so, yeah. Well, thank
3: you very much. Hur mår du?
9: Ja, jag mår bra. Det går lite i våg. Jag var förlopad. Jag gjorde slut. Jag trins <tryk> på Fountain House. Man får ragga tjejer och sådär. Jag mår stort stora sådär. Det är väldigt rätt bra. Jag är lite formsvakt, så det går lite upp och ner sådär. Min största önskan är att ha tjejer. Jag ta en chart som så jag kan köpa en bil och sådär lite.
3: Nej, man har ju drömmar och visioner, fast man har varit med om det här i 40 år nu. Så får man härda ut livet. Det får ju alla människor att göra. Det finns ju de som har värre handikapp. Nej, jag är väldigt tacksam för att jag inte är sämre än vad jag är nu. Så att det är väldigt skönt att det kommer nya läkemedel. Och de här nya läkemedlen är mycket, mycket bättre och mildare och mindre biverkningar Så alltså man går att ta dem överhuvudtaget. Vi gick inte förut, men nu är man alltså då man låg ju bara på sängen i stort sett. Nej, nu får det räcka. Tack så jättemycket.
5: Ja, vi har hört Janes reportage. Och nu har jag en fråga om det i publiken här inne. om det är någon här som vill säga någonting som rörde reportaget.
7: Ja, jag kan säga att jag mår bra här på Fountain House i alla fall. Och sen vill jag klämma in en liten grej. Att eh, de ringde från TV3 igår. Och frågade om jag ville vara med på Insider. För de skulle ha eh, ett program om psykisk sjukdom och våldsbrott. Och då så tänkte jag här i Det var ju typiskt. Det handlar alltid det handlar om våldsbrott när det är psykiskt sjuka. Så jag tänkte, jag var lite... Lite som om jag verkligen skulle vara med på det. Men sen kom jag på så många bra argument för varför en psykisk sjuk inte nödvändigtvis måste vara våldsbrottsling. Så jag tänkte att jag skulle vara med på programmet i alla fall. Och försöka föra fram det. Och jag kom till programmet och var med och sådär. Och försökte föra fram och det gick väl ganska bra. Jag har i alla fall lite erfarenhet nu hur det funkar i tv och sådär. Men ja... Jag ville bara skryta lite.
5: Har ni någon mer?
1: Jag vill knyta an till det som Henrik sa det där med, med tv. De är väldigt nyfikna på oss. och Han fick ju en inbjudan. Men när man väl kommer dit så får man inte prata fritt. Det ska liksom... Ja, klippa så alltså hit och dit. Jag själv kämpade för vår överlevnad här i Fantenhaus för några år sedan. Och fick komma med i deras nyhetsprogram, alltså TV3. De hade det då på den tiden. För då hade vi det kärt på flera sätt. Vi höll på att förlora huset och vi hade dåligt om pengar. Och vart skulle vi ta vägen? Så det blev ett väldigt bra litet klipp. En halvtimmes Intervju och sen blev det tre minuter. Då förstår ni hur bra det blev för mig.
5: Ja, jag har en mer.
4: Ja, jag tänker lite grann på vad det Henrik sa om det här programmet. Att man tror att psykisk funktionshindrade är farligare än andra människor. Det är de inte, inte i statistiken i alla fall. Så att man måste göra någonting åt de här brotten som så kallade friska personer gör. Ofta alkoholrelaterat och sådär i krogköer och bankrån och så vidare. Det, det, om, man, om man gör någonting åt de brotten så fixar man ju så att 90, över 90 procent av brotten försvinner. Kanske 99 procent av brotten
7: försvinner. Ja, jag tänk, jag tänk, tänker mycket nu på det här. Hur vi... Vi med, för, med psykiska funktionshinder ska komma ut i samhället och få folk att se att vi är inte våldsbrottslingar utan vi är folk som kämpar på med och arbetar med oss själva och, och, och om det är någon som har någon idé så får, får ni gärna kontakta på TotalNormal så
2: ska vi arbeta vidare på det. Jo, jag sitter här och bläddrar i nöjesguiden. Kom på i sammanhanget, får nog ta och citera Tor Modén. Det var ju han som sa, strålande tider, härliga tider. Det hade jag i 43-44 år. Ja, men sen blev det svårt. Jag kan erkänna, jag mådde väldigt dåligt i en 3-4 år. Men nu, sen över ett halvår, så mår jag bra. Och så ska det vara. Ja, det var
5: allt. Är någon mer som har något inuti det? Om inte så hörde vi i att vi här alla mår bra, de flesta ute. Men vi har en av våra vänner här på är här som inte mår sig bra idag. Så att vi på Radio Total önskar dig, Arne gallen om du hör på programmet. Krya på dig från oss allihop.
10: Poesi
2: i Radio Total Normal.
5: Ja, nu presenterar jag Francisco som ska läsa en dikt för oss.
10: Hej, jag ska läsa en dikt som heter Jag vill tacka livet av Violetta Parra. Jag vill läsa detta dikt därför att författare utriker på livet betider för henne. Jag vill tacka livet som gick mig så mycket. De går mig i ego hon don Ognar, kan jag tå ur silla, detsvarta från den vita, och hockder uppe mantel strål med chärnur, i menden menisur, den son jag äscar, det kalibek kalibet, mei jag med somiker, dejar jag dejar jag med hörsel, son jag Hungar natten och dagen. Sirsor och små fåglar. Turbiner, hammare. En hundskall och en östräng. Och röstens omhäck. Och den som jag älskar. Jag vill somike, de Som gick judek, O och hela alfabetet. Så jag fick urden för tankar när jag tänker. Mother, ben och bror. Josef som och lyser. De kärja bak i Eskins chäll ska bandra. De vilda kaliber som Jack May de går med långbandring för att so trota foter. Jojitt genom steder, genom djupa paten, över strender berg, i öknar och på lang land, de kus och dina grona gröna ängar. De vilda som Ike. De har galt mig i son i grundar darrar, nergjor ser på frukten, de jernan skapar och de gudas son non borta från den unga, nergjor ser in idina klara ego. De har son mig i smärtan, så jag kan, så jag kan, så jag dikan så jag kan, så jag kan, så jag kan, så jag kan, alla mina dikter.
5: Okej, det är dags för oss att avrunda detta program. Jag har haft en dröm att man kunde stoppa tiden- men tiden, det är som ett framrusande tåg som har kommit fram till dagens slutstation. Ni har hört en sändning av Radio Total RTN. Radio Total ingår i ett samarbetsprojekt med två andra radioprogram. Det är Radio Galen. Ni hör dem på www.radiogalen. Samt Radio Torkholm. De sänder på måndagar klockan 20.31.00 på kanalen 88,9. Vi som har jobbat idag på Radio Total Normal är producent Idje Mattiel. Dagens musikredaktörer har vårt bror Christer och Katrin Loffard, producent, assistent, Hanna Samlin, tekniker Gustav Sundén och jag som har varit dagens programvärd heter Håkan Eriksson. Hoppas att ni lyssnar på oss igen på torsdag mellan 14 och 15.30 på 101.1 eller kommer upp till våran sändning då. På Götegården 38. Och från. Från med nu har vi en egen hemsida: www.totalnormal.se. Och vi avslutar med en låt av Fatima Röjna. Med den lämpliga namnet. Hej! Hey from Radio Total Normal
8: mm. Shouldn't hesitate about my feelings for you